2: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. In het schotse Glasgow komen deze twee weken zo'n 30.000 mensen bijeen op de klimaattop COP 26. Zo ook de Britse prins Charles.
0: The COVID-19 pandemic has shown us just how devastating a global cross-border threat can be. Climate change and biodiversity loss are no different. In fact, they pose an even greater existential threat.
2: Wij van BNR De Wereld zijn afgereisd naar Wageningen... voor een speciale klimaatuitzending vanuit Lumen... op de campus Wageningen eh, Universiteit. En we staan op een schitterende binnentuin. En wel met aan tafel Tim van Hattem... programmaleider Klimaat aan de Wageningen Universiteit... Tom Middendorp, voorzitter van de Internationale Militaire Commissie voor Klimaat en Veiligheid... en voormalig commandant tegen strijdkrachten. En Jilles van der Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom, heren. Fijn dat u er bent in deze prachtige binnentuin. Uh, ik, dank, ik ga eerst naar meneer Van Hattem, want het is uw binnentuin en uw, uw universiteit. Dus fijn dat we hier mogen zijn. Welkom. Uh, ja... Uh, Meteen maar even, die, de lat voor die klimaatop. die wordt net als in Parijs en eigenlijk op al die voorgaande toppen enorm hoog gelegd. Maar dan hoor je tegelijk iedereen met enorme pessimistische geluiden komen... van ja, dat, dat willen we allemaal, maar eigenlijk halen we dat helemaal niet. Wat, wat voor gevoel krijgt u bij deze top?
3: Nou, het is een hele belangrijke top. Uh, het is ongelooflijk belangrijk dat hier uh, hele duidelijke, strakke afspraken gemaakt worden... over hoe we onder die anderhalve graad gaan blijven. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, is, er een, uh, ja, is, is er een zorg of we, of we, dat, of we dat gaan halen. En uh, ja, deze top uh, is een soort uh, ja, uh, moment van de waarheid toch wel een Te, beetje.
2: Ter illustratie even, we horen nu, er is geen luchtalarm. Het klimaat is niet het, is niet het einde van de wereld. Het is iets wat wel een beetje blijkt. Het is een zonnedak dat automatisch dicht gaat... omdat hier op die binnentuin de zon is gaan schijnen. Is dat, is dat, is, heeft het iets te maken met de klimaatopwarming van de aarde... dat we dit nu meemaken?
3: Nou ja, we zitten hier wel in een soort van broeikas. En ja. Uh, ja, de hele klimaatverandering gaat natuurlijk over het broeikaseffect. Nou, dat ervaren we hier een beetje. En dat proberen we te voorkomen met deze, deze zonneschermen. Ja, Nog even een vraagje.
2: Uh, die top is gigantisch. Het zijn 30.000 mensen. Er zijn 193 landen. Dan denk je, nou, dat is wel een hoop. 30.000 man. Uh, en dan China en Rusland ontbreken. Althans, hun staatshoofden ontbreken. Is het op, in deze aanpak niet een beetje gedoemd te mislukken?
3: Nou, je hebt internationale samenwerking nodig. Het is ongelooflijk complex... Uh, maar je hebt, uh, ja, je hebt uh, internationale afspraken nodig... om dit uh, wereldwijde uh, immense probleem aan te pakken. Dus uh, ja, gedoemd te mislukken. Ik denk dat het uh, de enige mogelijkheid is om, om, om vooruit te komen.
2: Ook met zoveel mensen, 30.000 mensen. Dat is veel, hoor.
3: Uh, nou ja, er gebeurt natuurlijk uh, in, in de schil rondom de onderhandelingen... gebeurt van alles. Hè. Er zijn allemaal onderzoekers en NGO's en, uh, en organisaties... die, uh, die uh, sessies houden presentaties geven. Uh, maar het gebeurt uiteindelijk... Uh, in die binnenruimte waar de onderhandelingen plaatsvinden. En dat zijn er geen 30.000
0: Op Middendorp, u was de afgelopen twee dagen één van die 30.000, zou ik maar zeggen, hè? U. Nou, ik zit niet in de top zelf, hoor. maar we hadden wel een event daaromheen georganiseerd. Ja. Wat hebt u gezien? Vertel. Geef eens uw indrukken. Nou, waar wij ons heel erg hebben ingezet... om eigenlijk de veiligheidsdimensie van klimaatverandering... om dat ook op de agenda te krijgen. We zijn heel erg in contact geweest met de Engelsen... Uh, en uiteindelijk heeft dat geleid tot een soort uh, high-level event met een hele reeks aan ministers en uh, hoogvertegenwoordigers. Om vooral eens te kijken wat, wat veiligheidsimplicaties heeft klimaatverandering. Ja, u, u bent militair,
2: uh, dus als u zegt veiligheid, dan denk ik meteen: oh jee, er komen troepen of tanks
0: of zo. Wat bedoelt u, hoe definieert u veiligheid in deze context? Nou, ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen dat die toenemende droogte en al die overstromingen en de zeespiegelstijging een enorme impact heeft op landen. Met name op de, de, de menselijke veiligheid in landen. Mensen worden weggedreven van landen waar ze al eeuwenlang hun geld hebben verdiend en moeten ergens naartoe. De gronden worden gewoon te droog, ze kunnen daar geen landbouw meer uitvoeren, ze kunnen hun vee niet meer onderhouden. gaan naar andere regio's toe en dat geeft allerlei spanningen. Dus dat geeft migratiestromen, die worden voor migratiestromen voorspeld van honderden miljoenen mensen. Ja. En als je nagaat dat we nu al het probleem hebben met een paar duizend migranten, dan kan je je voorstellen wat daar de impact van is. Maar uh, ja, het is, wordt daar ook mensen verliezen perspectief, verliezen geloof in hun overheid. Ook dat geeft allerlei interne spanningen in landen. Dus en er is ook een eigenlijk, voedingsbodem. Eigenlijk
2: kun je zeggen dat, dat, dat dit soort een, een klimaatdrama en een oorlog liggen niet zo heel ver uit elkaar.
0: Nee, oorlog heeft vele oorzaken. En uh, een van die oorzaken is natuurlijk falende overheden, uh, etnische verschillen. Maar klimaatverandering is een soort aanjager van conflicten. Ja. Jillis van der Beukel,
2: zeg je klimaatopmerking of op, opwarming, dan zeg je uitstoot, dan zeg je fossiel, dan zeg je energietransitie en dat terwijl we helemaal nog niet zonder die fossiele brandstoffen kunnen. Hoe kijkt u nou naar deze top? Uh, ik zie de
1: spagaat tussen uh, zeg maar wereldleiders die de ene dag op maandag uh, zeggen van... nou, wij moeten meters maken, wij moeten behalve doelstellingen... ook een, een echt uitzicht hebben op dingen die, uh, die werken... om uh, de uitstoot van broeikasgassen omlaag te, te krijgen... En ik zie ze op dinsdag, een dag later, uh, ja, aan de telefoon hangen met Saudi-Arabië... van iets meer olie graag ja. uh, op korte termijn. Hè? Of uh, zo uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, bij Poetin iets meer gas.
2: Ja, en ook olie trouwens. Ja.
1: En ook olie, ja. ja, ja, ja. Allebei. Maar ja. het gaat
2: vooral over gas op dit moment. Oké, okay, maar dan, u, u, ja. dit is uw materie. U bent daar voortdurend mee bezig. Hoe beoordeel je dat dan? Want voor allebei is heel veel te zeggen. We kunnen wel roepen, we willen morgen alleen nog maar windmolens... en zonnepanelen en zo maar door. En kernenergie, komen we nog apart over te praten. Maar goed. Um, maar het is er allemaal nog niet, of het werkt niet, of het, of het waait niet... of er is niet voldoende zon of andere omstandigheden. We die, die olie en gas en kool nodig nog. Uh, ja, dus er is een, een, een groot spanningsveld tussen...
1: Nou ja, het kleine carbon budget wat we nog hebben... En de grote hoeveelheid olie en gas die we nu nog gebruiken en die we niet snel omlaag zien gaan. Dat is, dat is wel een van de dingen die langskomt in de energiewereld. Uh, het aanbod van westerse bedrijven, ja, dat wordt wel minder. Het, is, uh, het energieagentschap merkte op... dat is een van de weinige dingen die wel in lijn is... met een anderhalf graad scenario. Maar die vraag is constant. We zijn voor de olievraag... we hadden het derde kwartaal van de BP uh, een paar dagen geleden... Nou, ja, die olievraag is weer terug op het voor-coronaniveau... Ja. en die gasvraag is er al
2: boven. Ja, ja. Goed, ik sprak wel uh, in, in de Amerika-podcast met Jan Posma, collega. In, uh, en die was in Los Angeles en die zag daar een tankstation. Met uh, 30 sneltank, snellaadpalen op een rijtje. Dus als je zoiets hoort, dan denk je, nou, dan wordt er ook wel hier en daar geluisterd. Ik zag recent een andere foto van een tankstation. Ja.
1: Daarop stond een hoge prijs en een foto van Joe Biden. En daaronder de tekst,
2: jouw schuld. Ja. Ja, het licht is allemaal zijn schuld, dat weet ik. Dat is een zeer populair uh, 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 thema. En uh, daar heeft hij ook op het ogenblik electoraal bij die tussentijdse verkiezingen zeer veel last van. Um, uh, meneer Van Hattemel, even, ik wil heel even gra praten, graag, dat kan niet anders. Over mythe, werkelijkheid, um, uh, manipulatie, angst, colvinisme. Dat hele pakket wat allemaal samenkomt als je praat over uh, klimaat. En de vraag is een hele simpele en hij ligt voor de hand. Maar ik moet het toch stellen. Hoe groot is echt de invloed van de mens? Ja,
3: dat is nu eigenlijk onomstotelijk vastgesteld. Hè, dat de wetenschap roept dat al een hele tijd. Maar u begrijpt ik de vraag stellen. Want hij wordt honderd Zeker. keer gesteld. Ik kom er even op, Ja, toch, ja. Nou ja, Kijk, in het laatste IPCC-rapport... het zesde assessment-rapport van het IPCC... is eigenlijk ja, heel duidelijk geconcludeerd... dat de mens onomstotelijk... Een hele belangrijke bijdrage geleverd aan, aan deze, deze klimaatproblematiek waar we nu in zitten. Ja. Dus daar is eigenlijk, ja, ik denk dat we die fase nu voorbij zijn dat we daarover kunnen discussiëren. Uh, het is nu, uh, we, we weten dat het klimaat aan het veranderen is, uh, uh, dat het eigenlijk sneller gaat dan, we, uh, dan, dan de modellen laten zien. Hè. We worden eigenlijk ingehaald door de modellen, we zien het om ons heen gebeuren. Uh, nou, het is ook onomstotelijk vastgesteld dat de mens uh, daarvan de oorzaak is. En uh, nou ja, de enige die, die het probleem ook weer kan uh, nou ja, in ieder geval binnen de perken kan houden. Is de mens, is de mens. dat zijn wij.
2: Ja. Um, de... Nog een ding, 95 miljoen jaar geleden geloof ik, waren er geen ijskappen. Het was allemaal gesmolten. Maar goed, er waren er ook geen mensen. Maar ik wou maar zeggen. Zit er ook niet iets cyclisch gewoon in
3: de atmosfeer, in het heelal? Weet ik, ik stel de vraag, ik weet het antwoord al, maar ik wil het toch horen. Zeker, uh, kijk, het klimaat heeft, uh, heeft altijd uh, veranderd in de afgelopen 4,5 miljard jaar. Uh, maar, maar nog nooit zo snel als, uh, als de, laatste, de en, laatste
2: En de laatste tijd, tijd is sinds de Industriële Revolutie, hè, rekenen we dan, 1850, 1880 of zo? Hè?
3: Ja, sinds de Industriële Revolutie uh, zien we echt een. Hele forse toename van de CO2 in de atmosfeer, wat natuurlijk toe te wijzen is aan de fossiele emissies, fossiele verbranding. Maar tegelijkertijd is ook een hele belangrijke conclusie die we wat minder vaak hoort, is dat we in de laatste 30 jaar de helft van alle CO2-emissies hebben uitgestoten. Ja. Dus uh, sinds de industriële revolutie is het probleem ontstaan. Maar in de laatste dertig jaar, eigenlijk uh, nou ja, sinds we zijn gaan roepen dat het klimaat uh, uh, gaat veranderen en dat dat een probleem voor ons gaat opleveren.
2: Is het erger geworden? Is het
3: probleem alleen maar erger geworden? Ja.
2: Nou, nog, nog die dingen. Um, overstromingen in Europa, bosbranden in Californië. Enfin, al die drama's die zich aan onze ogen voorbij trekken en waar we soms ook met onze voeten letterlijk in staan, zoals uh, onze eigen Nederlandse burgers in. Limburg. Is dat nou. Dat, zijn dat nou cyclische dingen? Of zegt u. nee, dit is hem echt. Dit is klimaatverandering. Want, want die temperatuurverschillen zijn zo kolossaal. dat is meer dan anderhalve graad, als ik het zo even mag zeggen. Ja.
3: Absoluut. Uh, bovendien, Nederland is al twee graden opgewarmd. Hè. Dus die anderhalve graad is een gemiddelde over de hele wereld. Dat is ook heel belangrijk om te beseffen. Dus Nederland uh, is al er, uh, verder opgewarmd uh, dan gemiddeld. Um, en uh, nou ja, de situatie in Limburg, hè, de overstromingen die we hebben gehad uh, afgelopen juli... Uh, daarvan is door een internationale groep onderzoekers... Um, bekeken of dat te wijten is aan klimaatverandering. En de conclusie is dat dat het geval is. Ja. Dus, uh, ja, en, en dit soort extremen... Uh, ja, die gaan we in de toekomst uh, veel vaker zien. En dat moeten we dus zien okay, te Oké, ik probeer er nog één. La Niña.
2: Dat is dan... Uh, je hebt El Niño en La Niño. La, La Niña, dat, ja, dat zijn die klimaatveranderingen... die van tijd tot tijd door, door de eeuwen heen voorkomen. We zitten nu geloof ik in een La Niña-jaar. Heeft dat iets te maken met deze verschijnselen?
3: Uh, nou ja, dat, La, La Niña en El Niño heeft invloed op het weer uh, in, oh, hè, in de, over de hele wereld. Uh, maar dit soort, extreme, uh, dit soort extreme gebeurtenissen en weersveranderingen... die zijn echt te wijten aan, uh, aan klimaatverandering... en, uh, en niet aan, uh, aan deze natuurlijke verschijnselen.
2: Dit is Bernhard de Wereld, live vanuit Lumen op de Katberté tegen het licht, hè, trouwens heren. Vanuit uh, op de campus Wageningen Universiteit voor een speciale uitzending over de klimaatop in Glasgow. Te gast zijn Tim van Hattem, Tom Middendorp en Jillis van den Beukel. Veel grote wereldleiders laten ze zien in Glasgow, sommigen ook weer niet. De Britse premier Boris Johnson opende maandag een bijeenkomst in Glasgow en sprak de aanwezigen bezorgd toe. The longer we fail to act, the worse it gets. And the higher the price... ...when we are eventually forced by catastrophe to act. It's one minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now. Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, deed ook een duit in het zakje. And it's time to say enough. Enough of treating nature like a toilet. We are digging our own graves. Dat is allemaal enorme ap apocalyptische taal. Ik ga eerst weer even naar u, meneer Van Hartem. Waarom toch die verschrikkelijke apocalyptische beelden? De ondergang van de wereld en uh, ga zo maar door. Daar bereik je toch het tegendeel mee, denk ik bijna?
3: Ja, kijk, we hebben heel lang um, uh, heel veel moeite moeten doen om dit, uh, dit klimaatprobleem hoog op de politieke agenda te krijgen. En um, ja, we zijn heel erg gewend om dat te doen met um, alarmerende berichten. Uh, en, en hoe, hoe alarmerender, hoe, hoe, ja, hoe meer er naar je geluisterd wordt. Um, en ik denk ook dat, dat daar het uh, hoog tijd is eigenlijk voor een nieuw verhaal. Hè. Dat we veel meer gaan vertellen uh, wat er moet gebeuren. Welke oplossingen nodig zijn om dit probleem op te lossen. En wat die oplossingen ons gaan brengen. Want ja. Um, ja, we weten eigenlijk uh, heel goed wat er allemaal moet gebeuren. Hè. Welke oplossingen, uh, er zijn een hele hoop oplossingen beschikbaar. En wat er nu moet gebeuren is dat we mensen moeten gaan overtuigen... dat we een ontzettend snel die, uh, al die oplossingen moet, op een hele grote schaal moeten gaan toepassen. En, en niet meer mensen bang blijven maken met uh, ja, horrorverhalen, zoals u uh, ja. dat zegt. Ja.
2: Uh, meneer Middendorp, ik, ik ga even u. Ik ga u allebei een reactie vragen, hoor. Maar ik, ik vind u al die hele grote woorden en die toch die dreigende taal... en dat voortdurende... Ik zal maar zeggen inhameren op mijn persoonlijke schuldgevoel als ik een keer ergens
0: op reis heen moet. Is dat terecht? Nou, ik denk dat het in deze fase wel uh, voor een deel nodig was. Om iedereen toch wel bewust te laten zijn dat we echt dingen anders moeten gaan doen dan we het tot nu toe gedaan hebben. En dat we anders veel grotere problemen gaan krijgen. Alleen we moeten daar niet in blijven hangen. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat we nu wel de slag moeten gaan maken van het inzien van het probleem. Uh, en ook wetenschappelijk blijven we daar vaak in hangen, hè, dat we gaan zitten herkouwen van uh, de analyses van het probleem, uh, veel meer naar oplossingen kijken en veel meer meedenken van hoe gaan we hier uitkomen en naar hele andere concepten gaan kijken van hoe wij onze mensheid in stand gaan houden. Ja. En u zegt ik ben daar, want daar wil ik
2: weer even op terugkomen meteen dat uh, veiligheidsaspect aan vast. Want als we het niet doen, dan komen hier miljoenen vluchtelingen naartoe en dan komen er allerlei andere geopolitieke kwesties. Die daarmee samenhangen. Vat ja. ik het zo goed samen?
0: Ja, dat vat hij goed samen, want het heeft heel veel impact. Waarmee ik het zeker geen veiligheidsprobleem wil maken, hoor. Maar eh, ik denk dat er wel onderschat wordt. wat de veiligheidsdimensie. de veiligheidsimpact van klimaatverandering is. en wat voor geopolitieke invloeden dat gaat hebben. Ja. Alleen al het wegsmelten van het Arktisch gebied. opent gewoon een compleet nieuwe arena. van mensen die daar weer naar grondstoffen gaan zitten graven. Ja, um, um, ik, ik, ik
2: wil ook nog even naar u terug. Um omdat we, ik, ik, heb, ik zit, zit nu te denken aan iemand die woont in een oud huis. En, en je hoort overal om je heen, daar moet dan een, uh, een ander dak op. Of je moet allerlei andere maatregelen, isolatie doen. Dat kost allemaal klauwen met geld, uh, meneer van den Beukel. Um, en ook dan denk ik, je maakt mij gek of bang. Ik, ik moet van het gas af. Dat kan helemaal niet bij mij in het dorp. Ik moet allerlei dingen doen, terwijl ik denk... en wat doen jullie daar in Klaaskouw met z'n dertigduizenden daar dan aan? Nou ja, die 30.000, daar zou ik overheen stappen. Ik bedoel, het heeft een grote
1: carbon footprint. Maar het, het mooie is als er maatregelen uitkomen die een kans hebben van slagen. En die komen er, denk ik wel. En ik denk, ja, terugkijkend op, de, op de discussie van de laatste paar minuten... Uh, we zijn de fase voorbij van bewustwording. We zijn denk ik echt wel bewust, zeker in Nederland, maar zelfs ook in andere landen, ook in, ook in Azië. We moeten toe naar een fase waarin we nou ja, hopelijk goede informatie krijgen over alle mogelijkheden
2: die we hebben om wat aan dit probleem te doen. Ja, maar het moet ook uitvoerbaar zijn. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus ik, ik schetste nou een plaatje van gewone mensen... die zeggen, ja, ik, ben, ik, ik zie het allemaal, ik hoor het allemaal wel... maar je, jullie eisen dingen van me die ik niet kan doen. Dan denk ik,
1: heb een beetje vertrouwen... van dat wij nu op weg gaan met een energietransitie. We hebben 30 jaar om dat te volbrengen. En wij zien gewoon sommige dingen die zijn makkelijker. Zon en wind voor de stroomvoorziening. Nou ja, dat is het laaghangend fruit. Dat, dat kunnen we doen in de industrie. Drie dingen als CCS, nou ja, daar kunnen we mee, mee, mee bezig. Dat is te doen, elektrische auto's, die nemen nou een grote vlucht. Dat hadden we tien jaar geleden niet kunnen denken. Dus wie weet wat er aan zit te komen voor verwarming
2: bijvoorbeeld in bestaande huizen. Wat er nu aankomt is een vliegtuig, Hij komt recht over ons heen.
0: Niet elektrisch? <lacht>
2: nee, niet elektrisch, zo te horen. Zo te horen niet, nee. Doodgewone. ik denk zelfs propellermotoren, maar dat weet zeker. Maar ook... komt die op de verbodslijst wat u
1: betreft? Nou, een vliegen is een van de dingen die moeilijk is. En Echt. dat is bijvoorbeeld verwarming in een gebouwde omgeving ook. Maar ook daar kunnen we al een heel eind komen met een mix van betere isolatie en hybride warmtepompen. Dat is misschien niet de prachtige 100% oplossing. Maar het is wel een, een hele snelle 80% oplossing. Ja. Dus uh, het is niet alleen maar een slecht nieuwsshow. Er zit ook wel uh, wat goed nee. nee. nieuws ja, van u, en wat hoop van,
2: tussendoor. Van u, alle drie, even direct voordat we er uh, even uitgaan voor uh, het. Het nieuws, heel snel hoor, in een paar seconden. U zegt, we zijn nu die opbouw of die bewustwordingfase een beetje voorbij. Kom eens met één of twee of drie praktische dingen... waarvan u zegt, dat kan, dat moet en dat, dat gaan we nu doen. Elektrische auto's, hybride
1: warmtepompen... en toch een begin maken met een waterstofinfrastructuur. Toch ook, oké. Okay. Ja,
2: meneer Middendorp.
0: Ja, ik denk aan de veiligheidskant dat de Defensie kan helpen... om het voorspellend vermogen te vergroten van waar heeft klimaat welke impact... en daarmee beter te anticiperen... En daarnaast kan Defensie is al eeuwenlang een aanjager van innovatie. En ik denk dat ze ook een aanjager van innovatie kan zijn... op het gebied van energietransitie. Als het gaat om schepen, vliegtuigen ontwikkelen die gewoon duurzamer zijn. Ja, ja, meneer Van Hartem, ik hoor nu het woord schepen vallen. Dat zit in
2: het hele verhaal nergens. Ook in, ik geloof dat er in Glasgow ook nauwelijks aandacht op wordt besteed. En ik heb mij laten vertellen dat dat veruit de grootste vervuiler ter wereld is. Dus waarom beginnen we niet eerst met die megacontainerschepen voordat we gaan vragen of iemand alsjeblieft een, wa een warmtepomp of een zonnepaneeltje wil installeren?
3: Nou, ik ben helemaal met, uh, met u eens dat daar uh, heel veel aandacht voor moet zijn: hè, die schepen. En, en ook de luchtvaart moet, uh, ja, moet een onderdeel worden van, het hele, hele, van de hele klimaatoplossingen. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn we heel erg geneigd om ons uh, 100% te focussen op technische oplossingen. En wat heel belangrijk is, is dat we ook uh, heel erg kijken naar de natuur als oplossing. Dus ook uh, naar herbebossen, uh, naar wetlands weer herstellen. Uh, naar kusten weer herstellen, mangrovenbossen weer uh, weer herstellen. Ja. Uh, da daarover zijn trouwens nu in Glaaskou geloof
2: ik is de eerste concrete beslissing genomen over die herbossing. Hè?
3: Ja, nee, er, er is een heel duidelijke afspraak uh, gemaakt. Um, of een heel duidelijke, dat moet nog blijken, maar er is in ieder geval een afspraak gemaakt dat er is, is gezegd van we willen in uh, uiterlijk in 2030 de, de ontbossing stoppen. Um, en ook inzetten op herbebossing. Nou, dat is heel, uh, een, een hele mooie, uh, een hele belangrijke ambitie. Uh, en de vraag is natuurlijk of die, uh, of die gehaald wordt. En kan dat? Denkt u dat het kan? Nou ja, dat, dat vraagt um, uh, heel veel um, internationale uh, ook controle... en elkaar daarop aanspreken. En, um, um, ja, nou
2: ja, om, ik vraag het omdat ik altijd denk... als ik betrokken ben in zo'n land waar dit speelt... Ja, dan heb ik een veel kleinere blik. Ik heb dat hout nodig, of ik heb het land nodig, of weet ik veel. Ik, ik heb een hele andere visie. Ja. Kom, dan kom ik ook weer in, 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 bij meneer in Middendorp terecht... met de, het veiligheidsaspect. Mensen die daar plaatselijk zitten... die. Ja, die kunnen zich moeilijk druk maken over de vraag... of in Washington of,
0: of in Moskou de temperatuur een beetje stijgt. Toch, meneer Middell? Ja, helemaal gelijk. En voor die mensen is het een kwestie van overleven. En dit is een van de weinige bronnen van inkomsten die ze hebben. Dus je zal ze ook een alternatief moeten bieden. En niet alleen maar verbieden om hun werk te doen. Nee, nee ze moeten er ook hout in zien. En brood.
2: Goed, zodra dus dadelijk uh, na uh, deze eerste ronde gaan we verder... Uh, we zijn live in, op de Universiteit van Wageningen in een beeldschone. Ja, hoe noem je dit? Wintertuin? Binnentuin. Binnentuin. Ja. En het zonnetje schijnt.
3: Tot zo.
2: Welkom terug bij De Wereld vanuit Lumen op de campus Wageningen Universiteit... in een prachtige binnentuin. Wie me niet gelooft, je kunt meekijken via bnr.nl, want we hebben ook webcams. U meegenieten. Ik praat verder met Tim van Hattem... programmaleider Klimaat aan de Wageningen Universiteit, Tom Middendorp, voorzitter van de Internationale Militaire Commissie voor Klimaat en Veiligheid en voormalig commandant ter strijdkrachten, en Jillis van der Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Europa zegt het eerst klimaatneutrale continent te gaan worden in 2050. Dan moet het zover zijn.
0: Het is onze kans om geschiedenis te schrijven. Even meer, het is onze plicht om nu te acteren. Europa met zijn Europese Groen Deal zal geen moeite become om de eerste klimaatneutrale continent te worden. Maar op deze COP moeten we allemaal onze race naar net zero. versnellen. We out of time.
2: Dat zei de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Jelis van de Beukel. Uh... Daar is de energietransitie heel belangrijk in. Toch zien we de vraag naar energie en daarmee de fossiele energie... nog zeker tot 2030 uh, toenemen. We hebben het daar al eerder over gehad. Uh, maar in de praktijk, als ik om me heen kijk, dan zie ik... ja, Er staan bij mij ook keurig en die ziet steeds meer elektrische auto's... en al dat soort dingen, maar het is nog wel heel erg moeilijk uitvoerbaar. En ik ben ontzettend geïnteresseerd in de praktische kant... Die wil denk ik de luisteraar ook graag horen. Dus hoe krijg je het nou voor elkaar? Want u had het straks al over die spagaat. Hoe voer je dat uit?
1: Nou, je, je ziet ons vooruitgang maken. Uh, misschien niet zozeer in het terugdringen van de uitstoot zo snel... maar wel in het identificeren van technieken waarmee die uitstoot uh, omlaag kan. Dus het is dus, dus echt heel veel vooruitgang geboekt. Afgelopen vijf, tien jaar op het gebied van elektrische auto's, uh, accu's, batterijen... Uh, maar wij zijn nog vooral bezig met het identificeren van technieken... die ons komende decennia erg kunnen helpen. En zon en wind in stroom, Duitse energiewende die dat heeft Ja, dat is toch een beetje een succesverhaal. We hebben ook een ETS-systeem wat echt goed werkt. Ook een
2: beetje een succes van dan, 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 dan verhandel je, als het ware, uh, de, 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 de. de. de morele en praktische schuld die je in energieopzicht hebt. Nee,
1: nou, je verhandelt de echte emissie. Ja. ja, nee, dat is substance, dat is geen symbolisme. Okay. En, en nou, dat zijn mooie ontwikkelingen. Alleen, uh, ja, onze opgave is zo groot. maar in ieder geval in Europa zijn we op weg. Uh, uh, en laten we wel zijn. O of we het halen wereldwijd of niet, dat ligt niet aan Europa. Dat zal aan China, aan India liggen. Maar we zijn in ieder geval op weg in Europa. We kunnen een beetje de richting wijzen. Uh, ja, en we kunnen toch uh, technieken
2: identificeren en steunen... die wereldwijd ons echt vooruit gaan. Ja, ja. Frans Timmermans ja. zat vorige week in uh, dit programma... en die zei ook, Donny heeft redelijk succes gehad... Hè, kun je zeggen tot nu toe, met zijn Green Deal... En uh, toen zei ik, nou, uh, u doet het wel aardig. Zei, dit kan wel wezen, maar wij maken maar 8% van het probleem uit. Dat vond ik ook wel een een, een ijzersterke. Dus hopelijk kunnen we iets meer dan 8% van de oplossing uitmaken. Ja. En ik
1: denk dat dat op dit moment ook wel het, uh, het geval is. Uh, we hebben misschien uh, historisch uh, veel uitgestoten. We zijn heel laat begonnen. Maar we zijn nu echt wel serieus bezig met, met, met oplossingen in, in Europa. Green Deal, oké, okay, moet nog uitonderhandeld worden. We zijn er nog niet. Maar het gaat wel de goede, goede, goede richting op. En hopelijk in Nederland ook. Want nou, we hebben heel veel dingen uh, als in onze toolbox in Nederland. Maar er zijn ook een boel dingen die kritiek krijgen. En soms zou je wensen... Van, nou, wees er iets positiever Geen, over handelmans oplossingen. meteen een voorbeeld. Biomassa waarvan... bijvoorbeeld. Het heeft een hele slechte pers op dit moment. Ja, in ja iedereen riep dat was de oplossing.
2: En ja. een paar jaar later riep iedereen dat is een ramp. Hadden we nooit moeten doen. CCS heeft ook een hele slechte ja. pers. Maar Wie heeft kijkt... er overigens gelijk?
1: Biomassa is gewoon CO2-neutraal. Dus wat mij betreft, mooi. Eén van de dingen uit de toolbox. Mits je het maar ook echt fatsoenlijk en goed doet. Dus inderdaad resthoud houdt en, en dat soort dingen. Je moet wel een
2: bepaalde criteria. Ja, hebben. dat, dat, ja, dat, dat, dat ja. begrijp ik. En nog even een vraagje over uh, dingen zoals de discussie over Shell... Uh, wel of niet Shell splitsen de beschuldigingen aan Shell. Shell dat dan weer zelf zegt, ja, om die transitie mogelijk te maken... moeten we fossiele brandstof verkopen, want we hebben het geld nodig. Um er is een, een pensioenfonds dat zich terugtrekt. Hè? Uh, ABP uit, uit, ja. uh, uit dit soort industrieën. Dat zijn allemaal kleine dingetjes... die misschien samen wel hele grote dingetjes zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Er nou, is hele grote druk op olie- en gasmaatschappijen. Maar ze krijgen een heel tegenstrijdige boodschap van de maatschappij. Het ene moment is het uh, stoppen met investeringen koet-kekoet. -koet. En het volgende moment is... ja, maar we hebben nog steeds die vraag nodig. Uh, en, en, en dat gaat wel door. Kunnen jullie alsjeblieft een, een beetje leveren? Eén ding voor het voordeel... Voor Shell. Ik zal er even bij zeggen, ik heb er ooit voor gewerkt, dus ja. uh, dat uh, dan uh, kunt u maar meenemen. niet meer. Nee, nu nee. niet meer. Oh, nee, hoor. Ook al okay. zeven jaar niet meer. De, de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van, uh, van, uh, van olie, bij Shell, bij, uh, bij olie en gas, nou, dat is echt een stuk lager dan het wereldwijd gemiddelde. Uh, en wat we nu een beetje zien, is dat we de westerse olie en gasindustrie toch langzaam beetje bij beetje de nek omdraaien. Ja, en terugschuiven productieprijszettend
2: vermogen naar, uh, naar OPEC en naar Rusland. Ja. Ja, en dat en, is contraproductief. Ja, maar daar zit ook iets kunstmatig in. Eh, omdat eh, de vraag naar fossiele brandstof is niet meer een kwestie van objectief vraag en aanbod. Maar gewoon iemand in Saudi-Arabië die de kraan wat verder openzet of weer wat verder terugdraait. Ja, maar maakt dat voor de consumptie wat uit? En nou, misschien wel, want de politiek kan daarop inspringen. En dan zeggen jullie, jullie manipuleren de markt. En, en dit is een prachtig moment om...
1: Marktmanipulatie is er zeker. Zowel ja. van Rusland, uh, al moet je daar een beetje voorzichtig mee zijn... en van Saudi-Arabië. Ja. Ik bedoel, laten we wel zijn. OPEC probeert al 40 jaar de markt te manipuleren. Ja. Dat, dat het is ook, een kartel. Het dat is ook een kartel.
2: Nergens in de wereld mogen kartels. Behalve bij OPEC, daar hoor je niemand ooit over. Dat mag dus wel. Uh, het is geen keus. Nee. Waar moet je die olie anders vandaan halen?
1: Ja. Ja. Nou, Amerika. Ja, schalieolie. Nou ja, ja. dat, dat, uh, en je ziet nu dus dat, dat schalieolie echt relatief weinig investeren in, uh, in hun nieuwe productie. Want daar worden ze echt, uh, nou ja, dat, dat wordt ze echt wel duidelijk gemaakt... door hun financiers en, uh, en investeerders.
2: Enfin, we, hebben, we hebben het uh, nu over ik zal maar zeggen, het, het gevecht tussen fossiel en duurzaam. En daar zitten we middenin. Uh, daar moeten regeringen en burgers ook uitkomen. En, en, Tim van Hattem... Als u eens uh, van den Burgel zo hoort, denkt u... ja, dat is ook wel een beetje mijn verhaal? Of ziet u het anders? Of, of gaat u hem totaal tegenspreken?
3: Nou, ik ga hem niet totaal tegenspreken. Maar ik vind wel dat we ons veel te veel focussen op, uh, op de technische oplossingen. En uh, we hebben het nu eigenlijk heel erg ook over die energietransitie. Die ongelooflijk belangrijk is. Hè? Want uh, ja, goed, da daar komt uh, uiteindelijk de meeste, de meeste emissies vandaan. Maar we moeten ons ook beseffen dat er echt een totale systeemverandering nodig is. Op heel veel fronten. En dat is op het, uh, nou ja, op de, op de, op eigenlijk ons hele economisch systeem. Uh, moeten moet we eigenlijk op de kop. Uh, we moeten anders gaan bouwen, we moeten anders gaan, gaan wonen, we moeten ons anders gaan verplaatsen. Uh, en waar we het hier nog niet over hebben gehad, is dat ons hele voedselsysteem bijvoorbeeld voor een kwart bijdraagt aan het hele klimaatprobleem. Uh, maar ook ongelooflijk veel gevolgen ondervindt van klimaatverandering. En uh, ja, onze hele wereldwijde voedselvoorziening. Uh, nou ja, die draagt dus bij aan het probleem... maar die draagt uh, ook bij aan, uh, uh, aan het verliezen aan biodiversiteit. En uh, ja, klimaatverandering gaat voor veel meer extreme zorgen... zoals uh, nou ja, heel veel periodes van droogte, uh, maar ook uh, wateroverlast... En daar gaat onze hele voedselproductie uh, ongelooflijk veel gevolgen van ondervinden. En we zullen dus niet alleen moeten kijken... en ons alleen moeten focussen op die technische oplossingen... die te maken hebben met de energietransitie. Maar we zullen ook echt uh, vooruit moeten kijken naar al die andere zaken... Waar we, uh, ja, waar, die in de wereld spelen. Waar klimaatverandering uh, ja, een hele belangrijke rol in speelt. Ja
2: Meneer Middendorp, u hebt uw hele leven bezig gehouden... met al die andere problemen die in de wereld spelen. Ja, uh, landen die elkaar aan willen vallen. Landen die elkaar die zich moeten verdedigen. tegen de anderen die zich weer aan moeten vallen. Uh, ziet u dit als een verlengstuk, als u dit allemaal zo hoort van de taak die u al hebt gehad? Bent u nog steeds generaal, alleen is de vijand iets anders gedefinieerd?
0: Nou, dat dus zou je bijna kunnen zeggen, ja. Dat we met z'n allen eigenlijk tegenover een heel nieuw soort vijand staan. En die vijand heet klimaatverandering. En uh, ik vind klimaatverandering de term ook verkeerd. Een hele vriendelijke term eigenlijk. Hè? Oh ja, hoe, hoe moet die zijn dan? Nou, ik, ik, als ik het vanuit de veiligheidsoptiek bekijk... is meer klimaatontrichting uh, waar we mee te maken hebben. Het ontricht maatschappijen, het ontricht economische systemen... Uh, en het ontricht uh, de, de basisbehoeften van mensen. En ik ben het er helemaal mee eens. Dat gaat niet alleen maar over energietransitie. Energietransitie kan helpen om het probleem niet groter te maken dan het al is. Maar ondertussen uh, leidt klimaatverandering wel tot veel meer uh, waterproblemen. Water is eigenlijk de kern van het probleem. En water leidt ook tot voedseltekorten. Ja. En dat moet je ook in het perspectief zien van een groeiende wereldbevolking. We gaan nog een keertje deze eeuw groeien van 7,5 miljard... naar zo'n 11 miljard mensen.
2: Dat is 50 ja, is dat echt erbij. zo? Ik heb altijd geleerd dat er nog nooit één demografische voorspelling is uitgekomen.
0: Dus zou het echt ja, zo zijn? Als we kijken naar de, de, de geboortecijfers van nu, de sterftecijfers van nu... en de toenemende welvaart... Uh, dan kom je op een gemiddeld scenario van zo'n 10, 11 miljard mensen. Ja. Maar dat is hoe dan ook een groei... En dus ook een groeiende vraag. Terwijl ondertussen de aanbodkant uh, van grondstoffen en water uh, afneemt. Uh, en die gat, dat gat moeten we overbruggen. En daar moeten we heel breed naar oplossingen ja, kijken. We komen straks nog
2: even terug op de hele kwestie voedsel. Dat vind ik een hele mooie. Maar eerst deze nog even, heren. Het K-woord is hier nog niet of nauwelijks gevallen. Um... We kijkt allemaal wat ze Ja, zeg maar. <lacht> Klimaat? Nee, 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 nee. nee. <lacht> Kernenergie. Ja, ja. Ja, ja. En sterker nog, op de agenda bij de voorbereiding van uh, Glasgow mocht dat ook nergens worden opgenomen. Er zijn wel groepjes die onder die 30.000... die er dan toch stiekem over praten. Maar. Uh... En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom. Dus we kunnen het hebben over de bezwaren en de voordelen. Maar waarom, uh, meneer Van Hattem, denkt u dat het niet eens is opgenomen... als, als onderwerp in zo'n conferentie?
3: Nou, het belangrijkste antwoord is, is, denk ik... dat uh, kernenergie geen oplossing is op de korte termijn... om onder die anderhalve graad te blijven. <tus>
2: Nee, maar goed, dan zeg je, die data, dat zijn ook maar deadlines. Die kun je best iets verschuiven als je een oog hebt op de oplossing. Je zegt, nou goed, kernenergie, dat is in ontwikkeling misschien, kost iets langer. Nou, dan verleggen we die data met een paar jaar en zo, dan komen we er toch.
3: Maar dan zitten we al op die anderhalve graad. En dat, daar willen we juist alles op alles zetten om daaronder te blijven. Dus we moeten, ja, we moeten ervoor zorgen dat we de oplossingen nu in gang zetten... die echt bijdragen aan, aan dat Parijsakkoord. Ja. En dat is niet kernenergie op nee. korte termijn.
2: Nee, Maar bent u op zichzelf een voor- of een tegenstander... laten we dat ook even duidelijk hebben, van kernenergie?
3: Nou, ik ben niet zozeer... Ik ben per se een uh, voor- of tegenstander, uh, maar ik ben wel uh, uh, heel sceptisch over um, om op grote schaal nu in te zetten op kernenergie, nee? omdat ik niet zie dat dat de oplossing is voor, voor het halen van de prijzenkoord.
2: Meneer, meneer Van der Beukel, ik hoorde iemand zeggen, uh, die wist er misschien nog minder van dan ik, maar die zei als je vier kerncentrales in Nederland zet dan is ons hele probleem opgelost en als je er een vijfde bij zet is ook ons autoverkeerprobleem opgelost. Klopt dat? Nee, dat, dat, dat klopt niet. Uh, kernenergie is
1: een, is een, een prachtige techniek. Maar, maar met één nadeel. Het heeft een kostenprobleem. Althans in de westerse wereld. Uh, en het heeft een snelheidsprobleem. Dat ben ik echt wel met, met Tim eens. Dus ik vind dat we, en dat zie ik ook nu in de maatschappij gebeuren. Wij voeren een nuchterde discussie over kernenergie. Uh, het is uit de taboe-sfeer, Dat is hartstikke mooi. Maar dat kostenprobleem, dat, uh, dat is er echt op de korte termijn. Uh, voor Nederland hoop ik dat Engeland en Frankrijk dat komende tien jaar van de grond kunnen krijgen... met uh, sms, small modular reactors. Dat zou mooi zijn. En dat wij over tien jaar dan in kunnen springen. Zeker in een land met weinig ruimte... is, is kernenergie in principe een, uh, een ja, mooie oplossing. Ja, ja, ja.
2: Ja. Uh, meneer Middendorf, vorige week... had Ik had het al over uh, Timmermans. Die zei vorige week... een tijd lang was kernenergie... Uh, voor links was dat een soort vloekwoord. Dus die gebruikten dat te pas en te onpas. En nu is het omgekeerd. Nu heeft rechts het als een soort gouden oplossing. Even fout. Bent u het met hem eens? Ja, ik, ik weet niet of je dat in politieke hokjes moet duwen. Ja, het was, het was maar... ook niet echt politiek bedoeld. Maar het was meer een schets van hoe de maatschappij met dit soort dingen omgaat. Ja, en erover ja. denkt. En onder welke invloeden.
0: Ja, Je hebt natuurlijk ook publieke winden die waaien. En die waaien van links naar rechts. Uh, en daar moet je niet alleen door laten leiden. Dat is natuurlijk wel van belang. Uh, maar ik denk dat kernenergie best wel eens een belangrijk deel van de oplossing kan zijn... op de middellange termijn. Op De langere termijn moet er natuurlijk helemaal van af. en moet je naar nog schonere vormen toe. Maar op de uh, korte, en dan praat ik over de komende twintig jaar... Uh, we hebben nog massaal kolenreactoren overal staan. En die worden alleen maar bijgebouwd. Uh, dus ik denk dat dit wel eens een heel goed uh, alternatief kan zijn. Uh, je zit natuurlijk wel met de investeringskant, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar uh, de, de technologie ontwikkelt zich. Je krijgt nu ook die kleinere reactoren... Uh, en je zou, ja, je zou er zelfs aan kunnen denken om een Tata -stiel, hè? Zet er een kleinere reactor neer die waterstof produceert... en je kan Tata -stiel op een heel andere manier gaan draaien... die veel schoner is. Ook ja. veel schoner dan alles wat we nu aan stroom importeren uit landen die dat met uh, kolencentrales produceren.
2: Dit is Bernard de Wereld, live vanaf Lumen... op de campus van de Wageningen Universiteit... voor een speciale uitzending over de klimaattop in Glasgow. De gast zijn Tim van Hattem, Tom Middendorp en... Jilles van den Beugel. Uh, we gaan even kijken naar uh, de twee grote, de grootste misschien... zegt iedereen, veroorzakers van het probleem. Uh, China en de, de Verenigde Staten. Ik ga gewoon even het rijtje af, meneer Van Hattem. Uh, China is niet eens aanwezig. Althans, Xi is er niet. En dat is nu de grootste vervuiler... Kunnen we daar een conclusie aan verbinden? Omdat er zoveel gebeurt in dat land. Ze, ze, ze bouwen elke week een nieuwe kolencentrale... maar ze bouwen ook meer zonnepanelen dan wie dan ook. Hoe moeten we daarnaar kijken?
3: Ja, ze hebben wel hun uh, belangrijke klimaatminister gestuurd. Dus ze zijn natuurlijk wel aanwezig. Alleen hun hoogste, hoogste man is er niet.
2: Nee, die uh, zegt ik reis niet vanwege corona. Kan best zijn dat hij daar gelijk in heeft hoor. Want dan uh, ja, nee, wil hij wel een goed voorbeeld geven. Hallo.
3: Kijk, we ja. hebben natuurlijk China keihard, keihard nodig om uh, de, die ook vol meegaat mee in de oplossingen. Um, uh, China doet ook heel veel, uh, maar tegelijkertijd aan de andere kant natuurlijk uh, vervuilt ook heel veel. Ja, het is, het is een discutabel signaal. Maar goed, ze zijn, ze zijn wel aanwezig.
2: Oké, okay. Meneer Van der Beukel, hoe kijkt u naar de, de Chinese rol? Ik, ik stel de vraag maar zo open mogelijk. Ze doen wel veel, maar ze moeten van heel erg ver komen.
1: Ze hebben 60% van hun energie die ze uit kolen halen. En dat is gewoon ongelooflijk verschrikkelijk veel. Dat is zo gegroeid, zo rond het jaar 2000. Dat heeft klimaatverandering echt toch een beetje in een stroomversnelling gebracht... En dat is een groot probleem, want
2: daar zijn ze niet zo 1, 2, 3 uh, vanaf. Nee, dat willen ze zeggen dat ze dat wel willen. En ik hoor dan ook verhalen dat zij schonere kolenergie hebben. Clean coal, yeah, ja, oké. it. Clean coal, is dat, ja, is, dat, <laughs> nou, is, dat, is dat een frame, zoals dat tegenwoordig heet? Ja, een beetje fake
1: news? Uh, tuurlijk helpt het. Clean coal is, bet is beter dan de kolen die ze nu doen. Maar het is nog steeds slecht. Ja. Het is alleen niet meer zo verschrikkelijk slecht als, als gewone kolen. Ja. ja.
2: Gas helpt meer, ja. maar is ook niet uh, de briljante oplossing. Nee. Uh, uh, meneer Middorp, u mag natuurlijk ook even iets over China zeggen... maar ook vanwege uw achtergrond stap ik liever meteen over naar Amerika... wat uh, ook een opmerkelijke rol speelt. Hoe kijkt u naar de rol van Amerika? Biden is er wel... En die deed naar mij iets heel dom, volgens mij iets heel doms. Door te zeggen, mijn voorganger is uit dat akkoord gestapt. Dat, dat had hij niet moeten doen. Ik denk altijd, als je politicus bent, moet je op je eigen krachten. Niet op de fouten van anderen. Maar oké, okay, los daarvan.
0: Hoe kijkt u naar de rol van Amerika? Nou, Amerika is daar aanwezig met, ik denk wel, de grootste delegatie van alle landen. Uh, dus er zit nu een enorme drijvende kracht. Uh, wat ik in Amerika zie gebeuren, is dat nu echt alle ministeries aan het werk worden gezet... om. Uh, klimaat te mainstreamen in hun uh, beleidsontwikkeling. Ik zie het ook aan de defensiekant. Er zijn vorige week vier rapporten gepubliceerd... van de inlichtingendiensten, van Homeland Defense, van, uh, van de Pentagon... Uh, over uh, de impact van klimaatverandering. Dus ik zie echt dat alle ministeries het nu serieus oppakken. En wat ik goed vind... is dat ze dat echt in een soort whole of government effort uh, doen. Uh, dus niet heel uh, versnipperd uh, op allerlei functiegebieden... maar daar veel meer gezamenlijkheid in brengen. En dat nu ook aan het doorvertalen zijn naar de uitvoering. Ja, nou, dat klinkt in elk geval... Prettig. Ja, als we het wel volhouden.
2: Ja, ja, kijk, maar dat ja. geldt bij alles wat we hier nu bespreken... eigenlijk voor iedereen. Hè? Ja. Je begint met voornemens en dan misschien met wetten... en dan moet je controleren of dat lukt. Ik wil tenslotte met u nog even praten over voedsel. Uh, we hebben het er al even over gehad. Er is een gast met wie we net ook uh, in de pauze even hebben gesproken. Die komt uit een, um, uh, agrarische, een agrarische achtergrond. Um, je hebt, je hebt um, heel lang... Nederland is een van de grootste agrarische machten ter wereld en je hebt de intensieve landbouw en veeteelt en nou plotseling zeggen we, bij nader inzien hadden we dat misschien niet moeten doen is dat niet eh, buitengewoon pijnlijk en moeilijk ook voor bijvoorbeeld boeren meneer Van Hattem en hoe moeten ze dat doen ik wil u alle drie daar wel even over horen maar hoe, hoe lossen ze dat op
3: nou, er wordt hier uh, ook hier in huis, hè, maar uh, nou eigenlijk in het hele land... natuurlijk heel hard nagedacht over het voedselsysteem van de toekomst. Hè. Hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Niet alleen in Nederland, maar internationaal. En ik denk dat het heel duidelijk is dat... Uh, nou ja, in Nederland hebben we natuurlijk... Uh, in 2019 hadden we het uh, eigenlijk alleen nog maar over, over de stikstofcrisis. Uh, ja. Toen kwam de coronacrisis, maar die stikstofcrisis is nog lang niet opgelost. Uh, uh, dat speelt ook mee. Uh, nou, klimaatverandering speelt ook mee. En het is gewoon heel erg belangrijk dat we nadenken over hoe ziet um, de toekomst van Nederland eruit. En um, nou ja, we hebben daar uh, in Wageningen hartstikke hard uh, over aan het nadenken. Uh, eigenlijk als het over klimaatverandering gaat... dan, zeggen we, uh, dan hebben we het vaak over... Ja, Nederland staat voor een heel groot deel onder water. Hè. Dat zijn de doemscenario's die we laten zien. En wat er eigenlijk nodig is... wat Nederland keihard nodig is, heeft... is een uh, lange termijn visie over hoe de toekomst van Nederland eruit ziet. En dat gaat over uh, die zeespiegelstijging. Hoe gaan we daarmee om? Dat gaat over het afvoeren en voorkomen van overstroming... en afvoeren van al dat water.
2: En de, en de intensieve
3: landbouw. En, de, en dat gaat natuurlijk over... hoe ziet de landbouw van de toekomst ja. eruit? Ja. En uh, nou, dat is heel duidelijk dat, dat um, ja, we veel meer toegaan naar kringlooplandbouw, uh, dus um, andere vormen van landbouw, um, waarbij we onze plantaardige of onze meest vruchtbare gronden gaan inzetten voor plantaardige voedselproductie, uh, en waarbij we de reststromen uh, vanuit die akkerbouw gaan, gaan gebruiken als veevoer voor de, voor de veehouderij. Ja. Dus kringlopen sluiten. Ja.
2: Ja. Meneer Van der Beukel, denkt u dat we gewoon gaan zeggen tegen de boeren, sorry, een aantal van jullie bedrijven moet dicht?
1: Uh, ja, dat gaan we misschien wel zeggen. Dat is ook al uh, gezegd. En uh, dat is voor die boeren wel eens moeilijk, want die krijgen heel veel over zich heen. Ik hoop dat wij als maatschappij uh, meer gewoon over gaan hebben voor voedsel... wat dan op een milieu- of klimaatvriendelijke manier uh, geteeld wordt. Gewoon meer betalen. Ja, meer ja. betalen, meer ervoor over hebben. Want uh, dat, dat prijskaartje hangt erbij. En ik hoop dat dat uh, van, de, van, van de grond komt. Ja. En verder hoop ik ook dat die boeren... een beetje een consistentie van beleid uh, over zich heen krijgen.
2: Want, uh, ja, dat is waar. Ze moeten, het moet duidelijk worden. Je moet niet heen en weer wieberen ik van denk de ene naar dat de... Ik denk dat de. het ja. voor uh, boeren... en ik woon op het platteland, ja. dus
1: mijn, mijn buren zijn boer... Ja. Uh, is het wel eens moeilijk dat dat zo snel zo enorm uh, uh, verandert. Dat
2: geeft ja. echt uh, stress als je een heleboel schuld bij de gang ja. Laatste woord aan u, meneer Middendorp, over deze kwestie. Hoe kijkt ja. u aan naar... Want ook dat is voor iemand die met een defensieachtergrond wel een uitdaging, denk ik. Hoe los je zoiets op? Je hebt, ja, je ja. hebt, je hebt een probleem, dat heb je, ontzettend, je hebt ontzettend je best gedaan om het zo te maken als het is. En bij nader inzien denk je, het moet toch veranderen.
0: Nou, ja, kijk, we hebben hier een parel hè, in Wageningen. Ja. Wij, ik denk wereldwijd een leading instituut is op het gebied van voedsel. Nederland is een van de grootste voedselproducenten ter wereld. En dat gaan we nu de nek omdraaien voor een belangrijk deel. Dus ik vraag me af, zijn we wel goed bezig? En moet je niet samen veel meer gaan kijken... sowieso, hoe kan ik die boeren veel meer circulair gaan maken... En, en helpen om klimaatneutraler te worden. Maar ondertussen hebben die boeren ook keihard nodig... om een voedselprobleem te helpen oplossen, wat er wereldwijd is. En daar hebben we ook de nieuwe technologieën voor nodig. We moeten echt naar hele andere concepten van voedselproductie... want de bebouwbare grond in de wereld neemt af... terwijl de wereldbevolking toeneemt. Dat betekent dat je het niet meer op de traditionele manier kan doen. Daar hebben we Wageningen heel hard voor nodig.
2: Ja. en ze doen hun best. We zijn ook heel fijn en heel blij dat we hier hebben mogen zijn... op deze echt wel heel bijzondere plaats. Dank Tom Middendorp, voorzitter van de Internationale Militaire Commissie... voor Klimaat en Veiligheid en voormalig commandant en strijdkrachten. Jillis van der Beugel, energiedeskundige... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Tim van Hattem, programmaleider Klimaat hier aan Wageningen University. Heel hartelijk dank nogmaals. Fijn dat we bij u mochten zijn op deze hele bijzondere plek. Dit was BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.